0: Bei der Frankfurter Stumbe heute mit dabei der Michael. Guten Tag. Der Olli. Hallo. Ich bin der Andi und wir rauchen heute die neue
1: Sino.
2: <lacht> und Olli. Eidorf. Nein, 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 stopp. Hätte ich nicht explizit angesprochen, werde reagiere ja, ich reagieren. Ja, das darf ich mich auch nicht so fühlen. sonst was sagst du, Michael, was rauchen wir heute? Ja, also Michael, was raucht man heute? <lacht> äh, wir rauchen die neue Sino Nicaragua. Ja. ja. Was In ist das vom Olli. Ja. Robusto, Pusto hm?
1: Robusto? Ist ja, Robusto? Robusto hier, guck. Hier, gute, gute Kiste, Robusto. Hier für die Kamera. Ja. Ah, ich habe gedacht. Noch nie geraucht. kaufst du gleich mal eine Kiste? So, genau. Ja gut,
0: ist ja auch neu, gell? Ist auch hm. schwer, die schon jetzt lang geraucht zu haben.
2: Hm. Die Jungs haben komplettes Rebranding äh, gemacht, gell? Ja, das ist die Frage, für, für die ganze Sino-Brand oder ja. nur für diese Linie jetzt gerade? Also
0: ich fände es schon sehr außergewöhnlich, wenn die jetzt nur für die Linie was Neues gemacht hätten und dann, wenn die nächste kommt, wieder was anderes machen. Also kann man natürlich machen, aber wird mir komisch
2: vorkommen. Ja, schon. Ne? Oder? Es kommt einem was so schon komisch vor, finde ich, weil es irgendwie äh, sehr an Camacho knabbert vom, vom Image also die her. grellen Farben. Grellen ne? Farben, auch das, das, was, wie heißt denn ihr Spruch irgendwie? Build Live both. Life? Ja, ja, das ist das, genau, nämlich... Kamacho ist irgendwie ja. bold, bla und die sagen jetzt live life to the fullest oder irgendwie mhm. sowas. Ne? Also es ist schon alles sehr ähnlich. Ich würde
1: mich nicht wundern, wenn die nächste, die rauskommt, ein blaues oder ein grünes. Ja, ja. So ja, halt. ne Farbspektrometer, ja.
0: Aber ich meine am Ende des Tages, die gehören natürlich ja. alle zu Davidov, mhm. oder zu Oettinger. Äh, ist natürlich klar, dass da früher oder später so, die werden sich halt auch angucken, gell? So, okay, wir haben hier Kamacho, ja, äh, okay, läuft wie Sau. Setzen wir jetzt mal voraus. Gell? Dann haben wir unsere klassische Zino-Linie. Die haben wir ja die Zino Classic äh, auch gecancelt. Ja? Und dann werden wir gucken, okay, was läuft denn eigentlich? Mm. Und offensichtlich ist. Das sieht man jetzt nicht nur jetzt bei der neuen Zino, das haben wir auch schon bei vielen anderen Zigarren gesehen, ja, ja. die ja. alle so ein bisschen in die in die ähnliche Richtung gehen. Gell? Ja. Das stimmt. Geht natürlich bis irgendwie, finde ich, geht ein bisschen was verloren.
2: Ja, total. Also, es ist ja erstmal so ein Downgrade ne, vom Gefühl her. Optisch. Oh, optisch und auch Preis, was natürlich erstmal gut ist, vielleicht. Ne, ja. Aber ähm, das, die spielen ja dann eher so im, im Budget-Segment, wie ja. man das so nennen kann, bei den Preisen, so 6-7 Euro ja. oder so, so. so mit Preis. Ja. Und das ist, ja, ich kann es irgendwie nicht so ganz nachvollziehen, weil sie haben nun mal eine Marke wie Camacho, die so dieses Preissegment und, und diese Käuferschicht, glaube ich, an, abdeckt. Warum die das jetzt mit den Zinos machen?
0: Ja. Da haben ja noch mehr, gell? die haben Abo ist eigentlich auch. Mhm. Jetzt eine super teure Zigarre, liegt ja meistens so bis über 10 Euro, so ja. um den Stil irgendwie. Dann haben die noch Griffins. Ja. Die ist auch nicht super teuer. Ja? So. Das haben sie denn als als wirklich Premium. Also Im Premium-Segment spielen ja eigentlich schon mit der davidorf linie ja. So ein bisschen. Ja. Es gibt tolle zino davidoffs aber viele Zinos sind jetzt auch eigentlich. Das sind super günstig gewesen, aber. So in der so extrem toll. Ne?
1: Ja. Ja.
0: Ja. Ähm, naja, gut, aber ich denke mir auch, ähm, Olliette hat ja direkt eine ganze Kiste gekauft. Äh, da kommt, man kriegt ja auch direkt so ein, äh, oder anders darum gesagt, wenn man jetzt in den Davidoff-Laden geht, wird man eigentlich quasi mit Cino und oder Garagua totgeschlagen. Ja. Ja? Ja. Überall dieses Gelb da, äh, an der Kasse, an der Theke, äh, in, im Humidor ist es sehr. Äh, prominent aufgebaut ja? mhm. und man bekommt noch direkt wenn man wenn man die kauft so ein Kärtchen mit ja? einmal ein Kärtchen für ein Gewinnspiel und einmal ein Kärtchen für so ey was ist die Zielung der Carago eigentlich genau und da fand ich spannend da war so eine Anleitung dabei so eins anschneiden zwei so also dann merkt so weiß, weiß, was, ja. genau. da weiß man ganz genau wen versuchen die jetzt gerade damit äh, zu angeln. Ja. Also garantiert nicht die Leute, die schon seit 2020 Gage rauchen. Nee. Ja, die werden die vielleicht auch rauchen, ja, ja. aber nur weil es eine Zino ist und nicht, weil es jetzt optisch so ins Auge gestochen ist, dass man es direkt äh,
1: kaufen muss. Das spricht wahrscheinlich auch für die 6,80 Euro, die so ein Robusto so nur kostet. Ja. Ja.
2: Hm. Das ist natürlich schon eine Ansage. Damit ne?
1: lockst du eher mal jemanden, der noch nie geraucht hat oder weniger geraucht hat. Da geht ja. man auch mal bedenkenlos aus, oder? Also ja, ja. So
0: 6,80 Euro, 6 Euro zerquetschte, Nimmst du mal mit selbst ja. wenn es nicht schmeckt, äh, bis jetzt nicht tot traurig. Ja. Ja. Was sagen wir nach den ersten paar Zügen? Sino
1: Nicaragua? wir zug mhm. Super Verarbeitung. Finde ich find die, find die sehr schön mhm, vom Ganzen. Sehr rausblatt.
2: und gar nicht so. Rau.
1: Ja, so also die ganzen alle also, die du siehst, ja. ne? also so sehr, sehr rough, wie das manchmal sagt. Mhm. Ähm, aber ähm, zieht super und auch der Geschmack. Anfangs roch sie sehr süß vom mhm. Rauch. Also ich hatte wirklich sowas wie ähm, Bienenwachskerzen im Kopf, wie ich dran gerochen habe. Aber ja, die ist nicht sehr stark, brennt nicht. Ein Pfeffer, sehr milde, finde ich.
2: Ich finde, die hat so ein bisschen weißen Pfeffer, ganz leicht. Und Lakritz. Lakritz? Lakritz schmecke ich. Also mhm. echt so ein bisschen so dieses, ja, so ein Unterton Lakritz. habe ich, hab ich irgendwie so ich
0: hm. Habt ihr mal Getronasal?
2: Mhm. Mhm. Sagte. Kommt sehr der Tabakgeschmack durch, finde ich. Ja, ich habe
0: hab lustigerweise direkt so was Menthol-lastiges okay. Retro-Nasal gehabt. Äh, das war das was mir, weißt du, diese nicht frische, aber mhm. dieses dies, dies Menthol, mhm. äh, ich weiß, kann es ganz genau beschreiben. Ne? Vielleicht so
2: meinen wir das Gleiche. Ich meine das mit Lakritz, so ein bisschen diese Richtung, glaube ich. Mhm. So, so, eine, so eine
1: Aber nicht unangenehm, nee. finde ich. Das ich gar nicht. Also die ist, finde ich, auch beim Retro-Nasal extrem mild. Also es brennt nichts. Das nichts Aufdringliches ähm, sehr genüsslich.
2: Also macht schon mal keinen schlechten Anfang irgendwie gerade, finde ich. Ja. Na gut.
0: Äh, schauen wir mal, was sie so bringt. Mhm. Ich meine, wir haben ja alle nicht so. Wenn wir so gucken, was wir sonst so rauchen, ist eigentlich eine so gut wie nie dabei, gell. Nie. Eigentlich. Ja. Also das die einzige, wo ich das jetzt mal gekauft habe, war diese Zino Platinum 2020. Mhm. Die kam in dieser Blechdose. Davor kann ich mich gar nicht erinnern,
1: wann ich die letzte Zino geraucht ja. hatte hätte. Ja. Ich kann es an meiner Hand abzählen. Weil die geht ich auf jeden Fall so wie vorbei. Ja bei,
2: ja, bei mir auch, total. Warum auch immer.
1: Vielleicht deswegen dieses Redesign auch.
2: Ja, anscheinend. Das die
1: die so ein Nischendasein frisst mhm. die
0: irgendwie, gell? Ist natürlich immer im Schatten von Davidoff, mhm. so also von der. Von der Davidoff-Linie, ja, und die anderen, die da so rumlümmeln äh, von, von Davidoff, also jetzt diese Camacho zum Beispiel, ja. die ist natürlich viel prominenter irgendwie. Das stimmt, ja. Aber
1: die gibt es auch schon ewig, oder? Hm? Zino, Davidoff, die, die gibt es auch schon ewig. Die
0: äh, gibt auch schon ewig, ja. Äh, ich glaube, wenn mich nicht alles täuscht, Ende 60er Jahre, Anfang 70er Jahre irgendwie, okay. äh, kam die raus. Ja,
2: gut, nehmen wir mal so hin. Jo, und genießen
1: die mal. Und gucken mal, was die
2: so gibt. Du hast eine kubanische Davidov geraucht, an ich habe ich gesehen. Ja. Yeah. Erzähl mal.
0: Das <lacht> war schon Wahnsinn. Ja. Äh, ja, kubanische Davidov Dom Perignon, Da wollte ich eh eine geile Story zu erzählen. Also, bevor ich zu der kubanischen Davidov komme, ich. Äh, die lag jetzt schon so drei, vier Wochen bei mir rum. Ähm, wollte also ein Review machen. Kann man übrigens bei unserem Schwesterkanal Smokerspot sehen. Äh, und da habe ich natürlich so ein bisschen recherchiert. Ja? Also über die Marke selbst. Ich habe ja dieses äh, illustrierte Enzyklopädie der postrevolutionären Havanna-Zigarren mhm. von Min Ronne, äh, Da ist sie auch sehr schön beschrieben. Und dann habe ich YouTube, wie man sich vorstellen kann, findet nur sehr wenig. Aber ich habe zwei Sachen gefunden. Da ist mir ein Typ... Aufgefallen, da hat ein Review ich
2: gesehen. <lacht> <da> hat ein <lacht> Video
0: von der of Dom Perignon gemacht, also die, die ich auch geraucht habe. Und da habe ich schon gedacht, ja, ja, so, ich guck mir mal an, äh, was erzählt der so ein bisschen. Ja? Und YouTube starten und er fängt so an, so ganz normal, closer von der Zigarre, bla bla. Und dann bevor er die raucht, so aus dem Nichts, hält er auf einmal diese Zigarre unter das laufende Wasser. <lacht> eine Sekunde.
2: Und vor allem macht er das so mit so einer Selbstverständlichkeit. <lacht> so wie immer halten wir sie jetzt erstmal das Wasser. Ja, und wieder weg. und <lacht> wirklich, ich schwöre ich habe einfach fast eine Herzattacke bekommen. Gell? Ich saß da vorne so.
1: <lacht>
0: <lacht> und denkst ach du Scheiße. Und dann raucht er die ganze Mal. Gell? Ja. Ich denke so, holy shit. Ja, was hat der denn da gemacht? Gell? <lacht> also ich war richtig geschockt. Gell? Ich war richtig geschockt. Weil das habe ich noch nie, noch nie in meinem Leben vorher gesehen, dass das irgendjemand gemacht ich hat. Ich auch nicht. Gell? Naja, okay. Äh, irgendwann, eine halbe Stunde später habe ich mich von dem Schock erholt irgendwie und habe dann ein bisschen, habe ein bisschen weiter recherchiert. Naja, in dem in dem Review, was ich schon gemacht habe, äh, habe ich jetzt auch so ein bisschen Terminister gesagt, ey, ich hab da, Jungs, ich habe da ein Video gesehen, da hält einer die Zigarre und das war sehr, absoluter Wahnsinn, ja. Und da haben aber tatsächlich, zwei, drei Leute kommentiert und gesagt, ja, das macht der und der und scheinbar soll das die äh, Aromenvielfalt irgendwie fördern. Jo, ja, kann ja sein, tatsächlich. Und ähm, dann kam raus, dass dieser Typ, der das gemacht hat, also als tatsächlich, das, das ist kein irgendein Lulli, ja, sondern mhm. der Typ berät zum Beispiel auch diesen Minron Ne bei seinem Humidor, äh, oh. der diese Postkarte, der diese Z Zigarrenbibel geschrieben okay, hat. Ja. Okay. Da habe ich gedacht, okay, ich fand es am Anfang sehr lustig mhm. und habe mich so ein bisschen drüber amüsiert, aber scheinbar,
2: Wissen wir nicht alles.
0: Scheinbar ist, scheint da irgendwas dran zu sein. <lacht> ja. 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 Krass. Ich habe es jetzt auch noch nicht probiert, mhm. aber ich werde es einfach mal testen, obwohl es mir wirklich, also es widerstrebt mir einfach, mhm. das zu tun, so innerlich, mhm. aber ich werde es mal probieren.
2: Aber gilt es jetzt vor allem für so alte Zigarren oder insgesamt, insgesamt. allgemein? Insgesamt. Sollte man immer einfach bei also, jeder Zig Also Immer
0: weiß ich jetzt nicht, so, aber wie gesagt, ein, zwei Leute haben auch kommentiert, haben gesagt, ja, einer hat gesagt, der macht das auch schon und ist irgendwie cool. Ja. Seine Erklärung war so, ja, es soll natürlich das Deckblatt anfeuchten. Ja klar, wenn es in der Wasserhalte ist, das Deckblatt feucht. Mhm. Also ist jetzt keine große, äh, <lacht> keine große Zauberkunst. Ist natürlich so ein bisschen das entgegengesetzte, haben wir auch schon besprochen, Triboxing. Mhm. Ja, wo Leute die Zigarre vor ein bisschen trocknen, vor dem Rauchen, um die Luft, um die Feuchtigkeit raus soll, damit mache ich natürlich genau das Gegenteil.
2: Ja, nicht wirklich, ne, weil bei dem Dryboxing holst du ja wirklich aus dem Inneren der Zigarre die Feuchtigkeit mhm. komplett raus und da ist es ja wirklich so, die halten das ja Boah. mit dem, also die, die halten ja nicht vorne den Foot irgendwie ja, ja. runter, sondern ne, sondern einfach Unangeschnittene. unangeschnitten einfach äh, so, dass du ja nur außen praktisch wirklich so ein bisschen benetzt ist mit Wasser dann im Endeffekt. Ne? Das heißt, die Zigarre innen drinnen dürfte eigentlich ziemlich trocken sein oder so, wie sie halt normal ist. Das heißt, du hast eigentlich nur den Effekt, dass du außen so ein bisschen Feuchtigkeit hast und irgendwie so ein paar Aromen vielleicht rauslockst oder so. Aber innen das zieht ja nicht direkt rein. Also, also ich habe es noch nicht probiert. Wir probieren es sagen, einfach mal ja? das nächste Mal, oder?
0: Wir probieren es mal das nächste Mal. Weil, ich mehr, weil wenn du. Also, ja, aber das würde ja A bedeuten,
2: dass Tabak quasi wasserundurchlässig ist. Ja, ich glaube schon, dass so ein Deckblatt, wenn du da einmal kurz Wasser drüber fließen lässt, das dann nicht Wenn sich das vollgesaugt hat
1: und was weitergibt, dauert das ein ja. ein bisschen. Ja, meint ihr? Ja. ja. Es wird, ich denke mal, wenn du das drunter hältst, ist erstmal das äußere Deckblatt nass. Aber innen drin bist du gar nichts ja, Mit der gar Zeit gar könnte es genau. das passieren, dass es dann nachträglich du durchs Blatt zieht und ein bisschen genau. was abgibt noch. Hätte ich auch aber ich glaube nicht, dass das so ist, dass du jetzt davon ausgehen kannst, dass das Innere genauso nass ist oder feucht ist wie, die, wie das Ja, aber jetzt Deckblatt. mal Spaß
0: beiseite. Habt ihr das schon mal gehabt? Ist euch das schon mal passiert? Mir ist schon ein, zwei Mal passiert. Mhm. Gerade wenn man so, du sitzt so in der Lounge und hast so ein Whiskyglas vor dir mhm. und manchmal legst du dann deine Zigarre so auf das Whiskyglas mhm. und mir ist schon ein, zwei Mal passiert, dass mir dann die Zigarre in den Whisky kurz gefallen ist. Okay. Ja, so aus Versehen so runtergenommen,
2: ja, ah, scheiße. Ja. Äh, die danach wieder zum Starten zu kriegen. Ja, aber dann wäre es ja vorne, also an der Glutstelle. Das, ist, das geht natürlich nicht. Deswegen halten die es ja auch
1: Ja, da sind ja auch unangeschnitten. Unangeschnitten ja, drunter einmal. Wie, wie versiegelt sozusagen. Ja.
2: Und das ist ja auch nur ganz kurz, und du rauchst dann direkt danach. Ne? das heißt ja, du lässt sie da nicht liegen wenn du sie liegen lassen würdest, glaube ich, dann kannst du vergessen, aber ich glaube, du hältst sie kurz drunter und dann zündest du direkt Postweg. an und
0: aber glaubt ihr nicht, dass die Feuchtigkeit von dem Wasser die Brenneigenschaft
2: des Deckplatzes beeinflusst? ja doch, bestimmt, bestimmt ein, bisschen. ein bisschen und das, bisschen, und das vielleicht ne? ist das auch der, das, warum man es macht, dass es so ein bisschen vielleicht Langsam langsamer abbrennt, abbrennt ja, ja. ein bisschen kälter abbrennt oder nicht so heiß wird und deswegen vielleicht mehr Aromen kommen oder sowas in der Richtung halt, ne? mhm.
1: Ja, mal so ist. testen, ob es überhaupt was bringt, indem du einmal eine ganz normal rauchst und die gleiche mal danach und das Wasser hältst und nochmal ja, rauchst, ja, weil dann ja. hast du auch den direkten Vergleich. Ja, aber ich meine, ja.
0: ich glaube, ja, auf jeden Fall, aber ich glaube auch, wenn wir eine Zigarre nehmen, die wir schon tausendmal geraucht haben alle, eine Camacho Kogoko, ja. als Beispiel, ja. Ja. gell, so, die würde ich aus meiner, die kenne ich aus meiner Westentasche quasi, ja. ja, so kann man das eigentlich
2: sehr gut, glaube ich, einschätzen. Ja, glaube ich auch. Ja, mal prüfen, ja. Nächste Mit Zigarre. Quellwasser. Ja, kann man machen, gell? Also, ist, ja. ich habe Lust zu, also würde mich, mich echt interessieren. Das ist
0: halt. Äh, aber wie gesagt, erstmal war ich so, ach du Scheiße. hat er komplett seinen Verstand
2: verloren. Ich, okay? ich auch, ich habe das auch gesehen <lacht> und dachte mir, was? Mit so einer alten <lacht> Da hat auch, das auch das noch so eine ein David von Paganjo, ja. gell? Ja. denk denke
1: ich mir, ja, ey, der. Das ist ja nicht gerade billig, wenn du einfach, mal eine kriegst.
0: Der, der hat ja. einfach komplett seinen Scheißverstand verloren, ja. Nee, aber, ey, mhm. wie gesagt. Man lernt immer was dazu. Gell? Also, ja, wir probieren es mal. Ja, auf jeden äh, dann, Fall. Dann gucken wir mal. Na, naja, auf jeden Fall, diese Davidoff Dom Perignon, gell, war eine coole Zigarre. Ja. Muss man schon sagen, die war sehr gut. Ähm, es wird ja allgemein hingesagt, gesagt, dass Davidos nicht so gut altern ja. äh, und er abflaggen. War da nicht so der Fall. Liegt aber auch natürlich daran, dass es noch kubanischer Tabak mhm. war. Weil alle Davidos, von denen wir jetzt reden, sind natürlich Dom mhm. äh, äh, Davidos bzw beziehungsweise und Honduras, je nachdem, was sie sonst so mit reinmischen. Ja. Aber ähm, ich finde, da hat man so ein bisschen den Effekt gehabt, wie bei alten Kubanern. Ja. Mhm. Also wenn du jetzt auch eine, äh, keine Ahnung, eine alte Romeo Giulietta hast oder mhm. eine alte Monte Cristo oder so. Die hat so ein bisschen was, auf jeden Fall, also Musik wäre zu negativ belegt, ja, aber man merkt einfach, dass die einfach zwischen 30 und 40 Jahre alt mhm. ist. Man kann nicht genau sagen, wie alt die ist. Die wurde produziert zwischen 1977 und 1991. Also irgendwo da drin hm. äh, liegt die. Ich denke die Wahrscheinlichkeit hoch, dass das wahrscheinlich irgendwo mit der 80er oder so ist. Äh, und ja gut, aber dann hat die 35 knapp 40 Jahre auf dem Buckel. Schass, ja. da. Und dafür muss ich sagen, war die top. Okay. Äh, man weiß ja nie so, okay, okay, da liegt so ein stumm, halt 40 Jahre rum. Wo wurde der gut gelagert? Ja, nein und so weiter und so fort. Die kann ja dann auch schnell irgendwie Schaden nehmen, gell? aber die war top. Und
2: ist es sein Preis wert? Nein.
0: Was hast du bezahlt? Das kann ich nicht sagen. Soll ich sagen. <lacht>
1: <lacht> was
0: kostet so ein Sturmbild? Also, also ich habe hab lustigerweise, ich habe im, ich habe auch mal mit Stefan gesprochen, mhm. gesehen für wie viel wurden die eigentlich verkauft, ah, ja. als die im regulären Verkauf waren. Cool. Ja? Und er hat gesagt, je nachdem, was für ein alter, was für ein David war zwischen 20 und 40 stehen mag. Oh, okay, ja. krass. Ähm, gut, reden natürlich von 70er, 80er sehr ja. ist ja teurer als heute dann, wenn man es umrechnet. Wenn es jetzt umgerechnet ist. Das heißt, nehmen wir so eine Domperguignan, ja, das war ja eine der größten. Mhm. Man hat ja noch die Chateau, die Chateau-Serien gehabt, die waren alle relativ klein. Dann gab es ja noch die Tausender, 2000 er 3000 er 4000 ja. er und die Anniversario 1-2. Mhm. Ja. Und wenn man jetzt so heute so guckt, würde ich, würde ich, also damals Don so irgendwas um die 30er D-Mark verkauft, das wären 15 Euro gewesen. natürlich unmöglich. Dafür wenn der Coin heute Davidoff verkauft. Gell? Ja gut,
2: aber zu der Zeit. Wenn man den Wertzuwachs
0: ja. übergeschnitten, wäre die wahrscheinlich eher so um die 40 Euro.
2: Ja, ja, deswegen. Würde ich schon jetzt mal schätzen, das das gut, normal ne? für eine
1: gute Davidoff. Ne? Ja, ja,
2: sogar eher teurer, hätte ich gesagt, im Verhältnis als heutzutage ja. der Davidoff. Auch im Verhältnis zur Größe. Mhm.
0: Weil die waren alles alle sehr klein. Also ja. bis auf die, Perignon, die mal also gerade diese ganze Chateau-Serie, ja. äh, das waren ja alles so 40, 42er Ringmaße und mhm. so zwischen 4 und 6 Inch lang, gell? also war natürlich auch eine andere Zeit. Hat ja, man andere klar. Formate geraucht. Ja. Genau. So eine Gordo hat man sich damals, glaube ich, nicht vorstellen können. Dass nee, da hätte man sich als Bauer gefühlt. Genau. Äh, ja. Weil da war ja eher so Lancero. Ja, ja. Äh, Was ich
2: persönlich äh, auch cool finde, ich feiere das irgendwie. Ich mag die etwas, etwas äh, schmaleren Formate irgendwie. Ich finde auch, es hat so eine gewisse Eleganz irgendwie. Ja. Ich finde die schlecht zu rauchen, ja. Lanceros.
0: Ja, also Lan einfach ja, vom Lanceros, Rauchverhalten Lanceros sind so, schwierig, ja. werden schnell sehr heiß und so weiter. Na wie dem auch sei, äh, ist dir Geld wert? Nein, die ist nicht dir Geld wert, weil keine Zigarre, also die hat jetzt 190 Euro gekostet, eine Zigarre. Ja. Äh, Habe ich aus der Schweiz gekauft. Ähm, nein, aber wir haben ja auch schon, wir haben ja hier schon eine Royal Robusto geraucht, ja. Ja, die hat äh, irgendwie an die 100 Euro kostet, nein, ist auch nicht wert, aber es ist einfach ein Erlebnis. Es mhm. ist einfach mal ein Erlebnis, die zu rauchen, ähm, auch zum Thema so, okay, kann man mal mitgehen ja, hm. äh, ich, ich hätte mir einfach nur gewünscht ich hätte die einfach gerne mal frisch geraucht ja. Ja, ich hätte ja, einfach ja. mal als die ich meine ich habe 95 angefangen zu rauchen 91 haben die Produktion aufgehört in Kuba es gab also überhaupt gar keine Möglichkeit die frisch zu rauchen ich hätte mir würde mir einfach nur mal wünschen so könnte man zurückspulen einfach mal da in der Zeit einfach so eine Chateau eine frische Chateau zu rauchen ja. gell? oder eine oder eine Dom Perignon, um einfach zu checken so okay wie war war die waren die eigentlich? schon
1: gut war im Geschmack
0: ich gehe von aus, sie ja. war viel besser. Ja, also ich fand, die schon, ich fand die schon richtig gut, muss ich sagen. Ich kann mir vorstellen, die waren da wahrscheinlich vor 40 Jahren, waren es einfach echte knaller -Zigaren.
2: Hat Davidoff in Kuba selbst die Produktionsstätten betrieben? Beziehungsweise, wenn ja, als sie aufgelöst wurden, hat, hat Kuba die übernommen? Oder weißt du, ob das alles geschlossen wurde? Die davidoff
0: zigarren so wurden äh, in El Laguito ja. gerollt. Also da, wo heute Cohibas ge mhm. äh, gerollt werden. Ja, das heißt, dementsprechend das waren nicht ihre eigenen Produktionsstätten. Mhm. Die sind ja so, so äh, alles verstaatlicht äh, irgendwie. Äh, ja, und dementsprechend, also zeitgleich wurde natürlich auch bei in El Aguito auch die Cohiba gegolt. Das heißt, da hat sich jetzt
2: nicht viel verändert, außer dass keine Davidoff mehr. Äh, ja, dann würde mich mal interessieren, weil äh, dann stehen die Chancen ja nicht schlecht, dass man heutzutage noch kubanische Zigarren kriegt, die der Davidoff eigentlich ziemlich nahe kommen müssten von damals. Also, mhm. ne, also so, ja. so massiv viele Unterschiede beim kubanischen Tabak kenne ich zumindest jetzt nicht. Mhm. So dass bestimmt Leute, die die von früher noch wirklich kennen und immer ja. geraucht haben, bestimmt dir sagen könnten: Rauch das eine Cohiba XYZ und du bist ziemlich nah an der ja. Chateau oder was auch immer Serie ja. dran.
0: Also ich würde jetzt einfach mal vermuten: äh, El Goito, äh, da wird heute Cohiba gerollt und Trinidad. Mhm. Äh, ich würde schätzen, wenn man eine richtig gute Cohiba hat und eine richtig gute Trinidad. Würde ich jetzt einfach mal vermuten, hat man vielleicht ein ähnliches Geschmacks.
2: Könntest du das sagen von dem, was wie du sie jetzt geraucht hast, geht die in irgendeine Richtung? Ich meine, klar, die ist natürlich jetzt uralt und so, aber trotzdem so von den Nuancen her und so, dass du sagst, ja, könnte schon sein. Ich hab, lustigerweise hatte ich mich spontan, ich habe auch, hab auch mal eine sehr alte Punch geraucht mhm. und lustigerweise
0: ging die sehr in die Richtung, mhm. fand ich so vom, vom Gesamtraucherlebnis äh, okay. so ein bisschen. Ähm, ja, ja, aber das war auf jeden Fall cool. Ich habe mir, hab mir auch kurz überlegt vorher, okay, rauche ich die einfach nur so? Mhm. So setze ich mich hier hin und rauche die und freue mich, dann an, eine kubanische Davidoff geraucht zu haben. Und ich dachte habe gedacht, eine wäre auch geil, das einfach festzuhalten, dass wenn man sich in zehn Jahren noch mal anschaut, irgendwie egal, weißt du noch, die, weil wie oft hat man dann die Möglichkeit, so eine zu rauchen. Das stimmt, ja. ja. Ich, ich habe dann gesehen, es gibt ja dieses Habano Exchange in London, gell? Ey, die, die das müsst ihr euch auf der Zunge zergehen lassen. Die verkaufen einfach eine Davidoff Dom Perignon für 900 Pfund. Was? Oh, oh. Eine. Wow. Absoluter Wahnsinn. Okay, ja. krass. Und ich habe dann, hab dann daraufhin ähm, ein Interview gesehen, <lacht> äh, wo es über vintage gegangen ging und äh, da haben mehrere Experten gesagt, die glauben, der Hype, da wo jetzt absolute Höchstpreise erzielt worden sind, das war vor zwei, drei Jahren, mhm weil jetzt findet man nicht mehr viele richtig krasse, hochwertige Sachen. Ein Großteil ist einfach jetzt weg. Mhm. Ja. Entweder haben es jetzt irgendwelche Sammler oder sie sind geraucht. Mhm. Ja. Das heißt, die gehen von aus, dass ab jetzt eigentlich nur noch abwärts geht, äh, weil ich glaube, der erfolgreichste Monat in diesem, in diesem Auktionshaus, das ist das in London, wo eigentlich die meisten Vintage-Zigarren irgendwie drüber gehen, äh, ihr erfolgreichster Monat war irgendwie, da haben sie eine halbe Million. Äh, und Top war irgendwie eine Kiste von, ich weiß gar nicht mehr, was es war, wo einer irgendwie äh, 140.000 Euro bezahlt hat, oder
2: so. Okay. Okay, ja. Naja, muss auch solche Leute geben, ne? Ja. ja. Damit wir auch so schöne Bücher bekommen, hier wie von dem Kuba-Spezialisten. Ja. Dem Minro Ne.
0: Ja, naja gut, aber vielleicht ist natürlich dann auch, weißt du, wenn du, ich denke, wenn du eine Zigarrenkiste für 140.000 Euro kaufst, ist es vielleicht auch eher sowas wie, ich habe letztens mit einem Kollegen geredet und dann haben wir so ein bisschen über Geldanlagen fabuliert und wie man jetzt dann am besten sein Geld irgendwo wie wohin steckt. Jetzt nicht um es zu vermehren, sondern einfach um auch Wert zu halten. Und er gemeint, er macht dann schon einen Großteil von seinem Scheiß. Macht er einfach in Uhren, Gold. Äh, mhm. Das waren die zwei Sachen. Und ich mir, okay, ich glaube, wenn ich mir jetzt eine, äh, wenn ich mir jetzt so eine Kiste hole, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass sie nicht großartigen Wert verliert, sondern eher, wenn du halt die richtigen Sammler findest, die dann auch nochmal irgendwie
2: äh, wiederverkaufen kannst. Das könnte sein, das hat aber ein großes Risiko irgendwie trotzdem. Zum einen, äh, weil sie eine Uhr oder Gold ist relativ, relativ resistent gegen irgendwelchen, keine Ahnung, Wasserschaden oder was ja. auch immer, ne? Bei Zigarren musst du sie halt echt gut lagern und zwar immer. Du
1: musst ja. halt auch drauf verlassen, dass derjenige sie gut gelagert hat, von dem du sie kaufst. Das noch, ich meine, genau. wenn du da mehr als 100, was hast du da jetzt 140.000 140. und zahlst vielleicht dann 180.000 nach ein paar Jahren.
2: Ja gut, im Endeffekt kann <lacht> niemand nach kannst ja niemand nachvollziehen, weil wenn du sie nicht raus und sie ja. dann weiterverkaufst, derjenige muss sich wieder drauf verlassen. Also, ja, das heißt, im Endeffekt Aber kann du dann du der ja ein bisschen.
1: Ich meine, du nimmst eine an ja. die zerfällt da, und weißt du genau, die war zu trocken, ja. oder sie hat Schimmel angesetzt. Ja. Ähm, schon schwierig. Also ja. da, da ist schon Uhren und Gold wahrscheinlich ein bisschen besser als Geldanlage.
0: Oder Kunst. Kunst. Ja. ja. Was äh, Tino, sind wir jetzt in der zweiten Hälfte, ja? ja. Und? Was sagt ihr?
2: Ich finde sie sehr gut.
0: Mhm. Ja. Also für
2: 6,80 Euro muss ich sagen. Ja? dass Die könnte auch das Doppelte kosten. Ich würde immer noch sagen, oh ja, so eine gute Zigarre. Ja, finde ich auch. Die ist sehr mild, nuanciert, irgendwie so ein bisschen. Ich bin hab immer noch so ein bisschen diesen Lakritz-Unterton oder was auch immer das ist. Hm. Ähm, ansonsten relativ feinen Tabakgeschmack einfach. Hm. Ähm, aber es wird nicht langweilig. Ja, finde so. die
1: sehr, sehr ausgeglichen. Also, du ja. rauchst es so und hast nicht irgendwelche Höhen oder Tiefen. so. Ja. Die so hm, Geschmacklich. Du hast ja schon mal eine von den neuen, aber keine Brust oder hast du die andere schon mal geraucht? Ne? Ich hatte eine, okay. Auch, auch eine ja, okay. Ich hatte
2: das andere Format von denen. Das ist so ein ganz kleines, keine Ahnung wie das heißt.
0: Corona? Und naja, noch, ist dann ja
2: noch irgendwie, keine Ahnung, so also geht spitz zu auch irgendwie. Okay. Und die, die hat mir überhaupt nicht geschmeckt.
0: Zin und die Gargawo. Ja, ja? ja, ja, ja.
2: Die, okay. also ich kenne zwei Formate von denen. Ja, ich weiß nicht, ich ob die noch, die noch mehr haben. Zwei. Ja. Und das andere, das kleinere Format, hat mir überhaupt nicht geschmeckt. Okay. Und äh, die Robusto jetzt, top. Ja. Also Also war die viel kleiner? Ja, die ist schon ein gutes Stück kleiner, ja. Okay. Also vor allem der äh, Ringmaß, ich keine Ahnung. Was hat die jetzt? 50? Wahrscheinlich 50 Dann hätte ich jetzt gefühlt, ohne dass ich es jetzt genau noch weiß, irgendwie vielleicht bei 34, 36, Ehrlich, keine Ahnung. Klar. Also, ich gucke es mal nach in der Zeit.
1: Aber was mir auffällt, ist, dass ich Nicaragua Ach nee, sehr äh, präferiere im Moment. Pan 40 meinte ich natürlich, wenn Pan nicht Pan 30. <lacht> ich gucke aber. Aber alles, was gut wo ich jetzt so im Kopf habe, was, was mir sehr, sehr gut geschmeckt hat, sind Nicaragua. Hm. Dann gibt es ja da die David auf Nicaragua. Da hast du die Camacho Nicaragua. Das sind alles. Da bin ich dahin noch keiner so auf die Schnauze gefallen, wo ich sage, boah, ich schmecke nicht. Ja, also ein bisschen Nicaragua ist, ich, weiß, ich glaube, ich entwickle mich dahin, ja.
0: Aber ich finde ja auch, sag mal, Nicaragua, finde ich halt auch, ehrlich gesagt, den Top-Anbauort gerade hm. irgendwie. Weil die haben halt auch wirklich echt krassen Tabak. Einfach. Hat natürlich irgendwas mit auch mit.. Äh, mit der Höhe, mit äh, auf was für eine äh, bla blabla, die sind mhm. und so weiter, aber schon krass. Aber hat auch glaube ich viel damit zu tun, dass viele, äh, dass da viele Exilkubaner quasi ihre Tabaklergers aufgemacht haben gell? und ich glaube mhm. da auch eine Menge Know-how äh, irgendwie mit das importiert, gut, mit importiert haben quasi. Wo es mitgekommen ist, ja. Ja. Also
2: so kann man sich täuschen. Ich habe mal gerade nachgeguckt. Also die Robusto ist 54 er Ringmaß. Okay. Und die Short Robusto, die, die ich geraucht habe, äh, die hat dann ein 52er Ringmaß. Kommt oh. aber viel kleiner rüber, finde ich. Aber es liegt daran, dass, dass er halt spitz zuläuft, irgendwie ja. Figurado oder irgendwie so ein Format. Also die zwei gibt
1: Robusto, Short Robusto?
2: Ja, und es gibt eine Toro, habe ich gerade gesehen auch noch. okay
1: Die müssen wir auch mal probieren. Die
2: müssen wir auch probieren, ja.
0: Toro vermutlich dann auch 50er Ringmaß gucke, oder ja. 52. Liegen die preislich genauso?
2: Die ist dann 50er Ringmaß, die Toro. Äh, die Toro kostet 7,70 Euro. Okay. Ja,
1: gut. 90 Cent mehr.
2: Ähm, die Short Torpedo 6,50 und die Robusto 6,90. Okay. Also Short Torpedo? Äh, Short Torpedo, ja. Okay.
0: Ja gut, aber es ist krass, gell? Ist das, ich würde jetzt mal vermuten, die haben bei allen dreien den gleichen Tabak drin. Ähm, würde man so denken, ja.
2: Vielleicht war es auch einfach Tagesform bei mir und so, warum die Short dann so schlecht war Mann. oder die Zigarre war nicht, gut, wie auch immer.
1: Aber so ein krasser Unterschied, weil du sagst ja, jetzt die schmeckt echt super Die schmeckt gut, richtig gut. Die andere gut. war echt übel. Genau. Ja. Also ich meine klar, hast du Abweichung, wo du sagst, okay, die entwickelt sich anders, weil sie dünner ist. Ja. Aber das so krass ist?
2: Ja probier ich aber auch nochmal die andere. Ja, ich frage mich gerade, ob da Davidoff nicht sagt, okay, wenn wir jetzt den Relaunch machen, ähm, nehmen wir trotzdem in Anführungszeichen guten Tabak und sowas, mhm. irgendwie, damit die Leute erstmal angefixt werden auf die Serie so ein Kann bisschen, ne? sein, ja. weißt du, und dann in den nächsten Jahren immer wieder schön sukzessive konsequent also sukzessive den Preis erhöhen oder die Qualität absenken. Äh, irgendwie so. Da könnte es sich tatsächlich lohnen, ein paar Kisten hinzustellen und äh, die in 5, 6, 7, 10 Jahren zu haben. <lacht> <lacht> Wer weiß, ey. Ja, das ist ja manchmal so, ne? Kann wirklich so sein, ja. Na gut.
0: Zino Nicaragua, hm? Mhm. Hat uns nicht enttäuscht. Ne. Haben wir heute eine Zigarrenfolge gemacht. Aber jo. wirklich, ja, ja, haben wir schon lange nicht mehr gemacht. Wir ja. haben sie noch nicht bewertet. Ne. Wie bewerten wir nochmal?
1: 1 bis 10. <lacht> immer noch.
2: Ich gebe dir eine 8. Audi?
1: Ja. Ist gut. Preislich. Ja, noch Acht. ist gut.
0: Den, den sehr günstigen Preis mit der Krim würde ich auch nachgeben. Mhm. Top Zigarre. Ja, Können wir, gehen. glaube ich, vorbehaltlos empfehlen. Yep. Geil. Dann, Freunde der guten Unterhaltung, äh, vielen Dank fürs Zuhören, zuschauen. Nächste Woche gleich Welle. Ciao. Macht's gut. Tschüss. Tschö.